1: في كلمة ألقاها في تل أبيب بعد هجوم حماس على إسرائيل، أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن أمريكا ارتكبت أخطاء بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وصرح لاحقا بانه حذر حكومه اسرائيل من ان يعميها الغضب وترتكب نفس الاخطاء الغضب الصدمه الحزن الخوف مشاعر يعرفها كل من عاش احداث الحادي عشر من سبتمبر في امريكا
2: الكل يتذكر ذلك اليوم المشؤوم الذي تعرضت فيه يعني التوين تاورز بنيويورك ووزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن لهجمات بالطائرات ويعني وهذه المناظر. الـ المبكيه لفرار الذين كانوا في في التوين تاورز في نيويورك كيف رموا بانفسهم اتذكر ايضا ما حصل من ردود فعل كيف ان الولايات المتحده يعني قامت وبتأييد كبير من الشعب الامريكي بالتعاون مع بريطانيا ودول اخرى في الانتقام من احداث الحادي عشر من سبتمبر عبر غزو افغانستان لتدمير القاعدة وحركة طالبان ونتذكر التبعات التغيرات الداخلية في أمريكا التعزيزات الأمنية اعتبار كل ربما شخص مشتبه إلى إثبات
1: العكس هل يشبه هجوم الحادي عشر من سبتمبر الذي ارتكبه تنظيم القاعدة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل 22 عاماً الهجوم الذي باغتت به حماس، إسرائيل، في السابع من أكتوبر ولماذا يستخدم الأعلام والقادة السياسيون في أمريكا وإسرائيل على حد سواء هذه السردية في هذا البودكاست من زوايا نسأل عن دوافع هذه السردية ونحاول معرفة تأثيرها على الداخل الفلسطيني والإسرائيلي والأمريكي وعلى مجريات الحرب في غزة اليوم أنا مينيرفا داغر وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست
0: يمكن التقليل على الإطلاق من الصدمة ومن نقطة التحول التي تشكلت نتيجة اعتداءة الحادي عشر من
1: أيلول
0: <تصفيق> المجتمع الأمريكي تعرض لصدمة والمجتمع الأمريكي ينظر إلى ما جرى في إسرائيل اليوم ويشعر بقدر مضاعف من التماهي
1: في الوعي الأمريكي هناك وقع خاص جداً لذكر هجمات الحادي عشر من سبتمبر تشير دراسة أعدها معها بيو للأبحاث إلى أن غالبية الأمريكيين الذين عاصروا هذه الهجمات يتذكرون بالضبط أين كانوا وماذا كانوا يفعلون عندما سمعوا بالخبر لذلك فإن سردية المقاربة بين هجوم حماس على إسرائيل وبين هجمات الحادي عشر من سبتمبر هي سردية مشحونة بالمشاعر القوية والمواقف المعدة سلفاً
0: من حق الاسرائيليين الذين تعرضوا لصدمه نتيجه ما حدث ان يعتبروا بان هذه الصدمه توازي لا بل تتجاوز تناسبيا اي من حيث الاعداد تتجاوز ما تعرضت له الولايات المتحده في الحادي عشر من ايلول 2001، هذا حق لا يمكن ان ينكر ولكنه ينضوي على مخاطر هناك امران اساسيان يتسببان أو يدعوان إلى آه هذا التشبيه الأمر الأول هو المباغة والأمر الثاني هو الوحشية فيما يتعلق بالمباغة بالفعل آه كما الولايات المتحدة تفاجأت بما جرى في 11 من أيلول، آه إسرائيل تفاجأت بما جرى في 7 من تشرين الأول ولكن هناك فارق كبير بين هذه المفاجأة وتلك أي أن المباغة التي تعرضت لها الولايات المتحدة كانت مباغة غدر أما المباغة التي جرت في إسرائيل فكانت مباغة تقصير
1: يرى الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن حسن منيمني أن عنصر المباغة قد يبدو من حيث الشكل مشتركاً في الهجومين لكنه ليس كذلك في المضمون
0: ما جرى في قطاع غزه وفي غلاف غزه الامر مختلف تماما نتحدث هنا عن مجموعه اتحدث هنا عن حماس التي تعلن صراحه بانها حركه مقاومه تريد تحرير فلسطين تريد القضاء على اسرائيل كدوله مستقله الى ما هنالك اذا لا مفاجاه هناك التقصير هو من جانب من أقام السياج من أقام كل التحصينات التي كان من المفترض أن تبقي ليس فقط حماس ولكن الغزويين جميعاً في حالة سجن مفتوح
1: سردية المقاربة بين الهجومين تركز أيضاً على عنصر الوحشية واستهداف المدنيين سقط في هجوم الحادي عشر من سبتمبر اكثر من 3000 مواطن مدني، فيما سقط نحو 1400 اسرائيلي نتيجه لهجوم حماس.
0: لا شك بان ما اقدمت عليه حماس ينضوي على الكثير من الوحشيه، خاصه بحق الابرياء، بحق المدنيين، بحق الضعفة أنا هنا لا أتحدث عن تلك الأخبار الكاذبة التي صدرت الحديث عن قطع رؤوس الأطفال والحديث عن الاغتصاب وغيرها من حقيقة الأخبار التي تبين إما تبين أنها زائفة بالفعل أو لم نحصل على أي دليل على أنها قد حصلت وبالتالي فإن نستطيع أن نعتبر بأنها جزء من عملية إعلامية أكثر مما هي كشف عن وقائع. في المقابل الوحشية التي شهدناها في الحادي عشر من أيلول كانت وحشية ممنهجة بشكل مختلف أي قتل الآلاف وقتل الآلاف بشكل وكأن حياة الإنسان لا اعتبار لها
1: تسببت هجمات الحادي عشر من سبتمبر في انتشار الكآبة والخوف بين الأمريكيين وبحسب معهد بيو للأبحاث، فإن مشاعر الغضب ظلت تتملك غالبية الأمريكيين حتى بعد ثلاثة أسابيع من تلك الهجمات. لكن وحشيتها التي أرعبت الأمريكيين لا يجوز تشبيهها بحسب منايمني بما فعلته حماس يوم السابع من أكتوبر.
0: عندما نقول بأن ما فعلته حماس فيما يتعلق بالأبرياء بالأطفال بالمسنين بالنساء كل هذا هذه وحشية مرفوضة هذه جرائم دون شك جرائم بحق الإنسانية جرائم حرب ولكن عند الإدانة نكتفي بهذا القدر ولكن عند التفسير وعند التأثير لابد لنا من النظر إلى حالة الإجرام المقابل, المقابل الذي ارتكبته قوات الاحتلال قبل هذه العملية سواء في الضفة أو في غزة وعلى مدى العقود وعلى مدى السنوات وعلى مدى الأشهر وكذلك النظر النظر إلى ما ارتكبته قوات الاحتلال فيما بعد هذه العملية على فضاعة ما ارتكبته حماس وما تسببت به من مآس لا نستطيع أن نهمل واقع أن ما يجري اليوم في غزة هو أضعف
1: مجرة في غلاف غزة بغض النظر عن مدى دقتها فإن استخدام سردية المقاربة بين الهجومين له تأثير كبير على تطورات الحرب في غزة وعلى تطورات الصراع العربي الإسرائيلي بشكل عام كيف؟ يحدث هذا التأثير على ثلاثة أصعدة: الداخل الفلسطيني الداخل الإسرائيلي والداخل الأمريكي
0: للاسف ما نشهده اليوم تم الاستفا... تمت الاستفاده من هذه السرديه عمليه نزع الانسانيه نزع صفه الانسان عن الغزاويين عن الفلسطينيين قد تحققت فيما يتعلق بهذه السرديه التي تريد من حماس ان تكون داعشيه هي سرديه مؤذيه جدا لانها سرديه تحقق نفسها بنفسها اقول بانه اذا استمر اذا نجح اليمين الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية بنزع الإنسانية عن الفلسطيني وبإقناع العالم بأن الفلسطيني هو حماس وحماسية داعش وبالتالي تستحق القتل ماذا يبقى للجيل الصاعد من الفلسطينيين إلا أن يقول بما أنهم نزعوا عن الإنسانية ووصمونا بما وصمونا به فنحن سنكون كذلك
1: وبحسب منيمني فإن سردية حماس هي داعش وداعش هي حماس هي توصيف خاطئ عملياً
0: علينا أن نتذكر بأن تنظيم الدولة هو وليد فكر جهادي تكفيري يسعى إلى فرض رؤية خاصة بالإسلام على العالم ومن اعترض عليه قتله أما حماس فهي التعبير عن أن المجتمع الفلسطيني على الأقل هؤلاء الذين يؤيدون حماس قد يأسوا من القانون الدولي مرّت العقود وهم يطالبون المجتمع الدولي بتنفيذ القيم التي يدعي بأنها لديه ولم يحصلوا عليها وبالتالي عادوا إلى الإطار الديني دون أن يكون الإطار الديني هنا على الإطلاق مماثلا لما لدى تنظيم الدولة
1: ولكن كيف يؤثر استخدام هذه السرديه في المجتمع الاسرائيلي؟
0: وعندما تقدم الحكومه الاسرائيليه على الترويج لهذه المقوله، مقوله ان حماس هي داعش وداعش هي حماس، اذا هي تعطي نفسها الحق بالاقدام على اعمال انتقاميه اختصاصيه بل اكثر تتجاوز قواعد الحرب، تتجاوز قانون الحرب بحجه اننا لسنا امام عدو عادي ولسنا امام خاص عادي نحن امام امام متوحشين وامام حيوانات بشريه الى ما هنالك وبالتالي نستطيع ان نفعل بهم ما شئنا.
1: ترتفع اصوات في الداخل الاسرائيلي وحتى الامريكي تقول على اسرائيل ان تتصرف بالشكل الذي تراه مناسبا لردع هذا الاعتداء. من حقها ان تغضب مثلما غضب الامريكيون بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وليس من حق أحد أن يطلب من الإسرائيليين أن يهدأوا أو يتقبلوا النصيحة هنا تدخل أمريكا بقوة كمؤثر ومتأثر بهذه السردية يشرح لنا هذا التأثير مراسل قناة الحرة في واشنطن ميشيل غندور الذي يغطي أخبار واشنطن منذ العام 2003 أي بعد مرور عامين على هجمات سبتمبر
2: أحداث 11 من سبتمبر انقلبت امريكا راسا على عقب يعني على كل المستويات الامنيه والسياسيه والاجتماعيه والاداريه احداث الحادي عشر من سبتمبر غيرت امريكا وربما ما حصل ايضا في اسرائيل سيغير اسرائيل سيغير قطاع غزه سيغير المنطقه كذلك. بالطبع هناك شرخ في المجتمع الامريكي على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي على كل الصعد تقريبا بين جمهوريين وديمقراطيين بين ليبراليين وتقدميين وديمقراطيين وبين يمينيين محافظين وجمهوريين نعرف أن الولايات المتحدة ترتبط بإسرائيل بعلاقة صداقة وشراكة وتحالف هي الحليف الأول للولايات المتحدة في العالم، الرئيس بايدن يدعم ومنذ كان في الكونغرس الأمريكي عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي يدعم بشكل كبير دولة إسرائيل وقال أنه لو لم تكن إسرائيل لكان لابد من أن نجد أو ننشئ دولة إسرائيل وهذا الموقف عبر عنه بشكل فوري عندما شاهد أحداث السابع من أكتوبر وأعلن ذلك أعلن وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل وتقديم الدعم العسكري وأرسل بوارج حربية إلى المتوسط وإلى المنطقة لحماية المصالح الأمريكية ولمساعدة إسرائيل أرسل أسلحة أرسل وزير خارجية أرسل كبار المسؤولين إلى هناك ذهب بنفسه إلى إسرائيل أيضا لإبداء الدعم هذا الموقف سبب له إحراجاً عند التقدميين والليبراليين في الحزب الديمقراطي الذين تظاهروا واعترضوا على موقف الرئيس وأرسلوا رسائل له مطالبين بتعديل موقفه وقف دعم إسرائيل وإدانة ما يحصل في غزة الإدارة استجابت لهذه المواقف عبر الحديث مع إسرائيل لتجنب سقوط المدنيين لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الى احترام القانون الانساني الدولي، هذا الموضوع مسار جدل ولكن هناك حريه راي هناك حريه تعبير هناك تظاهرات ظهرت في الشوارع لمؤيدين للفلسطينيين ومعارضين الفلسطينيين بين مؤيد لاسرائيل ومعارض لاسرائيل
1: تظاهر قبل اسابيع عشرات الالاف في العاصمه الامريكيه واشنطن تنديدا بالقصف الاسرائيلي على غزه وتضامنا مع الشعب الفلسطيني رفع المتظاهرون شعارات تدعو لوقف اطلاق النار ووقف المساعدات العسكريه التي تقدمها الولايات المتحده الى اسرائيل تزامنت هذه المظاهره الحاشده مع مظاهرات اخرى في مدن امريكيه اخرى للضغط على الإدارة الأمريكية بسبب دعمها لإسرائيل يشرح ميشيل غندور الموقف الصعب الذي تواجهه الإدارة الأمريكية اليوم
2: الولايات المتحدة تعتبر إسرائيل شريكاً وحليفاً أساسياً لها تقدم لها مساعدات سنوية تبلغ حالياً حوالي 3.4 مليار دولار كمساعدات عسكرية هناك شراكة قوية تجمع الولايات المتحدة وإسرائيل نفس القيم قيم الديمقراطية تقول الولايات المتحدة أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في في المنطقة وبالطبع هناك علاقات يعني اجتماعية قوية الكثير من الإسرائيليين هم مواطنون أمريكيون أو تعلموا في أمريكا وذهبوا إلى إسرائيل هذه الشراكة طويلة وعميقة هناك اختلافات وحساسيات بين الديمقراطيين في أمريكا والحكومة اليمينية في إسرائيل ولكن هذه الاختلافات لم تدع الإدارة إلى الوقوف في موقف المتفرج على الحكومة اليمينية الإسرائيلية لبل أنها تدعمها تحذرها من عدم ارتكاب تجاوزات وتخطي القانون الإنساني الدولي وأن تحترم المدنيين اليوم موقف الرئيس بايدن مؤيد لإسرائيل يلقى معارضة من بعض الحزبيين لديه ولكنه يلقى تأييداً وانتقاداً من الجمهوريين لأنه لم يذهب أبعد مما هو عليه في دعم إسرائيل
1: في الشهر الماضي قامت جماعات أمريكية مناهضة للحروب بمقاطعة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أكثر من مرة أثناء تقديمه شهادة أمام الكونغرس الأمريكي بشأن المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل <تصفيق>
0: Save
1: the children of Gaza! your وانتشرت صوره لبلينكين وخلفه العشرات من المتظاهرين يرفعون اياديهم المصبوغه باللون الاحمر تعبيرا عن غضبهم من اساله الدماء في غزه. هدف المتظاهرون: اوقفوا اطلاق النار الان، انقذوا اطفال غزه. تذكر هذه التظاهرات والهتافات بالحروب الصعبه التي دخلت فيها امريكا بعد الحادي عشر من سبتمبر، والاخطاء التي رافقتها او الدروس التي استخلصتها منها وتحدث عنها الرئيس بايدن والمسؤولون الامريكيون.
2: لانه خيط رفيع تعمل عليه الاداره ولكن في نهايه الامر حصل امر فظيع ووقعت حرب كبيره وتعمل اداره ايضا على عدم توسع هذه الحرب كي لا تطال اطرافا اخرى
1: تواجه الاداره الامريكيه ضغطا كبيرا وخيارات صعبه في الحرب الدائره في غزه اليوم لكن التغيير الاشد في أمريكا يحصل على مستوى المجتمع وفئات لم تكن بالضرورة مشغولة بقضية الصراع العربي الإسرائيلي من قبل هذا ما يشرحه حسن منيمني.
0: على مستوى المجتمع الأمريكي نلاحظ بأنه كلما تقدمت الشريحة العمرية في السن كلما كانت أقرب إلى التماهي مع الموقف الإسرائيلي لأنها تتذكر ما حدث في الحادي عشر من أيلول. لذلك نرى بأن التأييد في صفوف الشباب في الولايات المتحدة للحق الفلسطيني أكثر وضوحاً اليوم مما كانت عليه في أي زمن
1: لكن هل تغير هذه المظاهرات المشهد في الداخل الأمريكي وموقف التأييد لإسرائيل؟
0: على مستوى الضمير الأمريكي يبقى الحق الإسرائيلي من وجهة نظرهم حق جلي اي انه من حق الاسرائيليين ليس فقط الوجود ولكن حتى بالنسبه للعديد من المتدينين في الولايات المتحده هناك ثمه حق الهي بالنسبه لاسرائيل بان تكون في في ارض فلسطين رغم اتساع رقعه التاييد للقضيه الفلسطينيه ولكنها تبقى مساحه التاييد تبقى على هوامش المجتمع الامريكي
1: قد يختلف هجوم حماس على إسرائيل عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر موضوعياً لكن سردية المقاربة بين الهجومين تظلل الصراع ومجرى الأحداث في غزة اليوم لا يزال الغضب يظلل ردة الفعل على هذا الهجوم مثلما ظلل الغضب ردة الفعل التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر تخدم هذه السردية تبرير استمرار إطلاق النار وتقلل من إنسانية الفلسطينيين في غزة وتضع الإدارة الأمريكية في مأزق أخلاقي وسياسي حقيقي وتسبب ضغطاً مجتمعياً داخلياً يذكر بالضغط الذي شهدته أمريكا قبل حرب العراق فهل يجوز تكرار هذه السردية؟ كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست إذا أعجبكم ما نقدمه أرجاء الاشتراك وتقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي نلتقي في موضوع جديد في بودكاست زوايا الأسبوع المقبل